0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La Comisión Europea urge de nuevo a España la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Bruselas sugiere que, en línea con los estándares europeos, la mitad de los miembros del órgano de gobierno deberían ser elegidos por los jueces. Hoy mismo, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha anunciado una ronda de contactos precisamente para renovar el Consejo General del Poder Judicial, y esto decía tras el Consejo de Ministros de este martes.
2: La voluntad del Gobierno es renovarlo. La voluntad del Gobierno es que cuanto antes prestigiemos las instituciones y el Poder Judicial y su Consejo como órgano de Gobierno. No lo podemos hacer solos. Necesitamos una mayoría cualificada y, por tanto, necesitamos al principal partido de la oposición, al que le tendemos la mano para que mañana se siente con el Gobierno para renovar el Consejo General del Poder Judicial.
0: Pues desde el Partido Popular también decían este lunes que están dispuestos a llevar a cabo esa renovación, pero mantienen esa exigencia de que unidas podemos permanezca al margen de las negociaciones. Y también tras el Consejo de Ministros, Bolaños ha hablado sobre esa ley de memoria democrática que ha aprobado hoy el Gobierno. Se van a retirar símbolos, distinciones y títulos nobiliarios a las personas que les fueron concedidos por ser protagonistas de la dictadura o de la guerra civil. Se incluye además una nueva fórmula jurídica que va a facilitar Facilitar la disolución de cualquier organización que pueda enaltecer la represión franquista.
2: Modificaremos la ley para que se puedan extinguir fundaciones que hagan apología del franquismo, enaltezcan a sus dirigentes y lo hagan con menosprecio o humillación de las víctimas o incitando al odio. Será causa de extinción de las fundaciones. Y también se modificará la ley para que no puedan ser consideradas en ningún caso de utilidad pública aquellas asociaciones que cumplan con estos requisitos de apología del franquismo.
0: Pues desde el Partido Popular se han señalado que es una ley necesaria y que cuando lleguen al gobierno la van a cambiar por una ley de concordia. Así lo decía su portavoz, Cuca Gamarra.
3: No un gobierno que esté mirando al pasado y que busque enfrentar españoles, dividir españoles, reescribir la historia, sino que necesitamos un gobierno que
0: dé soluciones a los problemas reales. Por cierto que desde la Fundación Francisco Franco han instado precisamente al Partido Popular a luchar contra esta ley porque dicen, eh, con ley o sin ley, Nadie nos va a callar. También desde Vox han anunciado que la van a recurrir al Constitucional. Y además el Consejo de Ministros ha aprobado este martes mirando ya al coronavirus la venta en farmacias y sin receta médica de esos test de autodiagnóstico del COVID-19 con el objetivo de facilitar la detección de nuevos positivos. Lo explicaba la ministra portavoz Isabel Rodríguez. El ciudadano o ciudadana que vaya a hacerse el test, eh, si da positivo, eh, no crea que acabo, ha acabado
3: todo, si da positivo, eh, entonces tiene que ir al sistema sanitario para que efectivamente se cheque y eh, pueda computar. Aquí también, y en este sentido, eh, poner en valor en todo este tiempo eh, lo que ha sido articular las líneas de comunicación y la afluencia de
0: las distintas comunicaciones con todas las comunidades autónomas para obtener todos los datos. Y mientras la incidencia acumulada ha subido hoy en 22 puntos en España, alcanza ya los 622 casos por cada 100.000 habitantes, se suman hoy más de 27.200 positivos y 29 muertes a ese recuento oficial. En cuanto a las restricciones, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha denegado el toque de queda solicitado por el Gobierno Foral entre la 1 y las 6 de la mañana para los municipios que estén en situación de riesgo. Ante las discrepancias que hay entre los Gobiernos y los tribunales, las regiones están pidiendo medidas al gobierno. Es el caso del Endacari Íñigo Urcuyu que ha pedido a Pedro Sánchez que reforme el decreto para establecer la obligatoriedad de la mascarilla. También le ha reclamado que con carácter urgente a poder ser esta misma semana, dote, dice a las comunidades autónomas de medidas con seguridad jurídica para poder limitar la movilidad nocturna y restringir el número de personas que puedan reunirse. Y además hoy también en esa rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, eh, el eh, titular de consumo, Alberto Garzón ha asegurado que el gobierno sigue de cerca esos precios de la electricidad que este miércoles han marcado un nuevo máximo histórico con una media de más de 106 euros por megavatio hora, asegura que estudian tomar nuevas eh, medidas, también ha recordado las que ya se han adoptado como la bajada del IVA o la expansión del bono social pues hasta aquí este boletín informativo se quedan ahora con Afterwork de la mano de Eduardo Castillo
1: Capital Radio
3: Capital Radio celebra un webinar sobre las oportunidades para la sanidad vegetal en el marco de la PAC. El jueves, 22 de julio a las 16.30, Juan Quintana, director de la Trilla, conduce una jornada en la que se analizarán las oportunidades y el impacto medioambiental, económico y operativo que la sanidad vegetal y el buen uso de productos fitosanitarios puede tener en el Plan Estratégico Nacional de la PAC, con la participación de AEPLA, de la Consejería de Agricultura de la Generalitat de Cataluña y de UPA. Recuerda, el jueves a las 16.30. Para apuntarte, tan solo tienes que escribir un mail a eventos@capitalradio.es.
1: Después del trabajo, After Work. Con Eduardo Castillo,
5: Capital Radio.
6: ¿Qué
5: tal, amigos? Buenas tardes y bienvenidos hoy al afterwork de Capital Radio, que ya comienza y que, bueno, va a tratar un poco, como siempre, pues de dar un poco de sentido, no sé si explicación, pero sí sentido a las cosas que suceden en nuestra economía, a los diferentes sectores y a los diferentes impactos, bueno, pues que, que tenemos, ¿no? Y entre ellos, eh, hoy nos vamos a detener en el sector del alquiler, bueno, de del, las empresas que tienen patrimonio de alquiler porque es indudable ¿no? que ha habido muchas eh, cuestiones que han cambiado un poco el panorama ¿no? de la habitabilidad, tanto residencial como empresarial en nuestro país, una pandemia por medio y luego regulaciones que no acaban de cerrarse, que sin lugar a dudas impactan bueno, pues en un sector importante de, de nuestro país. Por eso en este programa hablaremos en un rato con Fernando La Cadena, que es presidente de ASIPA, que es la Asociación de Inmobiliarias con Patrimonio de Alquiler, para que nos cuente un poco... Pues, qué tal ¿Cómo esperan ¿no? Este segundo, esta segunda parte del año? ¿Si va a ser complicada? ¿Cuál es la expectativa? ¿Por dónde cree que se va a mover el mercado? Pues, yo creo que cosas interesantes nos va a poder contar nuestro invitado. Pero antes, hablaremos con Félix López, con Chimortega, como siempre, con los que ese interesante y apasionante analizar lo que pasa, la inflación, el precio de la luz, esas cosas ¿no? que los ciudadanos no acabamos de comprender en la circunstancia en la que nos encontramos, pero que siempre seguro tiene una explicación ilógica como sí. es la economía. Por cierto, que se ha ido Jeff Bezos al, um, al espacio, bueno, al espacio entiendo al, al espacio cercano. no eh, Lo he visto en Twitter, seguro que muchos de vosotros también y me pregunto ¿qué significa esto? ¿Es un viaje simplemente de un millonario? Es una nueva etapa en lo que se refiere ya no al viaje espacial de los millonarios, sino en la investigación aeroespacial. ¿Es un nuevo paso? Bueno, pues se lo preguntaremos a José Antonio González, el director del Carnel, que es el más y de toda la redacción de, de, de Capital Radio, y que... Eh, bueno pues enseguida pues también nos dará un poco sus claves sobre por qué porque pues hemos puesto todos el foco y sobre todo los likes en el viaje de, de yepezos amigos esto es el after work vamos a saludar ya a nuestros primeros invitados bueno pues félix lópez ya está con nosotros félix qué tal cómo estás muy buenas tardes. ¿Qué te parece? Um, iba a decir lo, de, lo del vuelo de Jeff Bezos. Yo no sé si no, a ti no. te... En eso
7: estaba yo pensando, a ver cómo me ahorro un poco de dinero y me doy una vueltilla por el Y te espacio. das una vueltilla,
5: ¿no? Pues oye, pon un, una administración de lotería. Yo recuerdo que uno de los, de los turistas espaciales así de nuestro país fue el, 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 el propietario de la Bruja de Oro, la Bruja Or, mm. que vendía, pues, claro, a tope de lotería, y se dio un viaje espacial, yo creo que se le llegó a dar el viaje espacial, no sé si con, con tanta profundidad como la de, la de Bezos, pero luego hablaremos. Chimo Ortega, ¿qué tal? Buenas tardes, Chimo. Hola, Eduardo Castillo, buenas tardes, ¿cómo estás? Oye, que me, me figuro que, que no es un cohete eléctrico no lo que ha llevado a Bezos al, al espacio, sino que habrá utilizado el queroseno del bueno, del caro y del contaminante, ¿no?
6: Eh, vamos, todo el que ha estado acumulando mientras que los demás hacían coches eléctricos, <risa> pero sí, sí. Vamos, ya te digo yo que ni eléctrico ni siquiera de hidrógeno, que podría ser tampoco. Eh, Sigo sí, con combustible real, puro y duro.
5: Bueno, pues nada amigos, luego lo comentaremos con José Antonio González, del kernel de Capital Radio. Pero antes, a ver, eh, la inflación. Félix, no sé si tú recuerdas que fue la última pregunta que te hice antes de irnos del programa de la semana pasada. Y hoy te la vuelvo a hacer. Hoy leíamos Como si entrevista. no hubiera pasado
6: nada, Edu, Ahora, la semana.
5: Leíamos una entrevista en el diario El País de uno de los responsables de, de inversión de JP Morgan que decía, me gusta el titular, dice, la inflación nos ocupa pero no nos preocupa. Yo no sé si ponía entre paréntesis de momento. ¿Qué te parece Félix?
7: Sí, la verdad que sí. ¿No? Es, es un poco el, el tema de moda ahora, no económico general. La falta de otras cosas, ¿no? que no abundan mucho ahora, pues este es el temilla que, que que, de alguna manera, pues, son tipos de interés, inflación del 6% y bonos a 10 años del y medio Ese tipo de contradicciones. ¿no? Entonces, eh, yo creo que... Sí, le estará preocupando a la gente, ¿no? Porque de alguna manera, si poco a poco se va creando la idea de que va a haber inflación, pues eso en el mercado de los bonos, no sé, por ahí. Yo estaba leyendo, pues, las opiniones de otro personaje que tiene un, montado un modelo de, de inflación y de tipos de interés, pues el hombre ya hablaba de tipos de interés del 3% de la Reserva Federal a final de año, ¿no? Eso de momento pues no creo que se lo crea nadie. Pero bueno. Es un, poco, es un poco el tema, ¿no? En Estados Unidos, que es un poco donde se ha centrado todo esto, ¿no? Y pues está el tema de que efectivamente pues, en algunos sectores están teniendo problemas para contratar mano de obra. Y que de alguna manera, pues eso puede indicar que los salarios tiendan al alza. Lo que, como hemos comentado muchas veces, es lo fundamental para que haya una inflación sostenida. Bueno, la inflación es un concepto de sostenimiento, de crecimiento de precios. ¿no? Entonces, pero yo no lo veo por muchos otros sitios. Sí, sí. Pues en Europa pues no se ve que aquí haya inflación de salarios por ningún lado. no Y entonces, pues, salvo toda la inflación que pueda ser un poco... Eh, digamos inducida por los mercados de materias primas ¿no? como ha ocurrido en los últimos meses a nivel mundial pues ahí sí ahí hay una subida de precios pero yo no creo que se vaya a producir una inflación porque yo no pero... veo a los alemanes subiendo los salarios
5: es, eh, a los alemanes subiendo los salarios llevamos no sé ni cuántos años de programa y todavía no han subido los salarios de los alemanes así que figúrate nosotros en España pero decías una cosa que en Estados Unidos hay dificultades para... Encontrar mano de obra, pese a la destrucción de empleo que hubo con la pandemia. ¿Estamos hablando de mano de obra específica o estamos hablando de que hay pleno empleo en Estados Unidos, Félix?
7: Bueno, eh, todavía no hay pleno empleo, pero de algunas maneras y por zonas y por, digamos, pues hay problemas. Eso es lo que la gente dice y lo que se lee todos los días, ¿no? Sí, sí. Los empresarios que tienen encuentran problemas para encontrar mano de obra Mano de obra a precio razonable, por lo cual tienen que estar subiendo los salarios. Pero ya eso que siempre se ha dicho en los últimos meses que, que se debía, bueno, afectaba más que nada a, a los sueldos más bajos, pues ya empieza a afectar a los sueldos más altos, ¿no? Pues la banca de inversión ya dice que va a hacer subidas de 10% del sueldo. En cosas que, que en realidad eso sí indicaría pues una tendencia a caos. La razón, la pregunta ahora es, ¿cómo es posible que en Estados Unidos, con todo lo que ha caído, pueda haber escasez de mano de obra? no sí. Cuando todavía no tienen el, no tienen pleno empleo, porque la tasa de paro en Estados Unidos ronda todavía el 5,5%, uh -huh. y llegó a estar uh -huh. dos puntos más abajo. ¿no? Entonces, ahí está todo el mundo tratando de investigar a qué se debe, digamos, el cambio en la situación laboral Americana, ¿no? Unos dicen pues que la gente ya no quiere ir a currar si no les pagan más, porque si no los niños no pueden ir al colegio, que está ese lío. ¿no? Que tiene que ver ahora con las guarderías y, y que realmente los padres tienen problemas para, con la educación de los hijos y hay que pagarles más. Bueno, por ahí van los argumentos, o sea, ya ves que no muy allá. Yeah, yeah. ¿no a la hora de, de, Pero así es, es decir, hay como una pequeña burbujilla informativa en Estados Unidos. Sobre que los salarios pues pueden aumentar. ¿Mm?
5: Chimo, ¿qué te parece?
6: Pues a mí me parece una burbuja. Porque falta empleo, los salarios aumentan... Pero, a ver, no solo pasa... ¿Cuántas veces hemos hablado aquí los tres sobre la crisis de los conductores del transporte, incluso antes de pandemia y es ahora verdad, más? Es verdad. Quiero decir, por ejemplo... Por poner un decía... ejemplo práctico y real, faltan 15.000 conductores de camiones para el transporte internacional.
5: Que decía Félix, es verdad que tenía algunos amigos conocidos, ¿no? Con empresas de transporte logístico y cuyo, claro. cuya la flota de conductores, pues, ¿de dónde eran? De, de los países bálticos. Claro, ¿no? es
6: que la, las patronales eh, han dado esa cifra. 15.000 conductores faltan. Y, y os pro, puedo asegurar... Que los salarios ahora han vuelto a ser bastante mejores que lo que han sido los últimos ocho o nueve años. Han vuelto un poco a la época en que se ganaba dinero siendo conductor de camión. ¿cuánto cobra, de un trans,
5: ¿Cuánto cobra un transportista? ¿Lo tienes o cobraba en época buena?
6: Pues mira, en época buena, eh, un transportista mmm, que trabajaba para una empresa, es decir, que no es camión propio ni nada, eh, unos tres mil, tres mil y pico euros al mes.
7: Sí, incluso sí, echarle...
6: Exacto. Digo digo el mínimo, ¿vale? A partir sí, sí, de ahí, sí. eh, échale lo que ¿Cómo? fuera, dependiendo de los trayectos que hiciera.
7: Sí, 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 sí. Lo curioso del caso es que si la patronal se queja de que le faltan 15.000 conductores, no. la verdad es que entonces ahora se deben estar forrando, es decir, no los conductores que, sino los, sino los de la patronal, ¿no? Porque con 15.000 camiones menos, pues fíjate los fletes como pueden estar, ¿no? Carísimos, ese es el a tope. Problema.
5: Como un contenedor eh, montado en el Evergreen atascado en el canal de. <risa> <risa> Más o no.
7: menos. Una, 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 una de las grandes problemas inflacionarios o lo que ha creado toda esta mentalidad de, de, de que los precios van a subir es efectivamente eso de que se ha denominado las roturas de las cadenas de suministro, Así uh -huh. como le ¿no? Sí. debido a que efectivamente pues ya las cosas no se mueven con la suficiente ligereza como se hacían antes sí. ¿no? y hay problemas de cuellos de botella y además pues de la subida de los costes no entonces todo lo que tiene que ver con todos estos aspectos logísticos de alguna manera incide mucho en lo que la gente piensa, las empresas, etcétera no pero, pero bueno es decir, lo, lo de Chimo contaba aquí la patronal de los 15.000 en Estados Unidos también ¿Más? por volver a es llevan ya años hablando de, de, de la escasez de, de transportistas, ¿no? Bueno, eh, eh, los economistas, el tema de la escasez como tal, no se concibe muy allá, en el sentido pues, sabemos que hay escasez de, porque hay, hay escasez de todo. Y si hay escasez, pues la referente, pues precios más altos, ¿no? que pues, curan la escasez. Si hay escasez de transportistas, pues se les pagan más dinero. Y de repente, pues, viene más gente al, al negocio, ¿no? Entonces, hablar de escasez como tal es un concepto un poco peculiar, ¿no? A la hora de cómo los empresarios pueden juzgar su situación, etcétera. Claro, a todo el mundo le gusta que no le suba los costes, ¿no? De lo que tiene que comprar. Pero, pero bueno, el petróleo ya vemos cómo sube y baja, ¿no? De todas
5: formas, Chimo, me gustaría, obviamente, conocer al detalle, ¿no? Las necesidades de, de, eh, de esa industria que necesita 15.000 conductores para transportar mercancías. No sé si es para transportar fruta, ¿no? Eh, a los países del norte. Sino entiendo que responde un poco a ese movimiento del e-commerce, del e ¿no? Eh, nacional e internacional, pues que es el que está, bueno, pues un poco cambiando el panorama de la distribución, ¿no?
6: Sí. Y no, quiero decir, también faltan conductores, por lo que cuentan, ¿eh? Eh, para transportar fruta o para transportar piezas de automóviles, aunque obviamente la logística en esos ámbitos está mucho más desarrollada eh, que, que lo de la última milla. Pero pero es verdad que sí y no, eh, para, el comer, para el transporte de comercio internacional por carretera, que en España es... Casi todo, y en Europa prácticamente oh, quitar algunas excepciones de tren o lo que va por barcos, obviamente, pero al final acabas teniendo la que llevar a un sitio a otro, eh, pues no es, es para materias esenciales también, eh, y eso es lo que hace, lo que decía Félix, o sea, ya no es solo el e-commerce es que el, el transporte esencial de mercancías, el que tenemos todos en la cabeza, el de frutas verduras, hortalizas, que además es un transporte urgente porque son alimentos perecederos, eh, el pescado, muchas cosas, eh, de alimentos perecederos también lo sufre y lo sufren las industrias que trabajan en gran medida en Justin time pero que necesitan al final que los proveedores manden las piezas de un lado a otro, porque si no para la, las fábricas, no solo las de automóviles, todas, entonces, es un problema. ¿Qué hace que suban los fletes de manera, vamos, descomunal uh -huh. como están subiendo y como lleva Félix contando todo? Porque Félix nos habla mucho de los, de los fletes de embarco, pero es que todo eso es una cadena, al final.
7: No, y, y que en realidad si la mano de obra de llegar al transporte, digamos, es bastante fungible, es decir, o sea, ¿Sí? si pues hay que llevar naranjas a Dinamarca o a repartir camiones por Madrid, ¿no? Exacto. <risa> <risa> Dependiendo de dónde le paguen más o menos. La verdad es que esto del e-commerce ha creado, yo, yo lo sigo muy de cerca, un poco por los fabricantes de cajas uh -huh. ¿no? y los fabricantes de paquetería, ¿no? Es decir, ese también es un pequeño negocio. Así como el negocio del papel, pues con esto de las impresoras, etc., pues lleva un poco a menos el tema de las cajas. Es algo espectacular, porque antes no usábamos tanta caja. Íbamos al supermercado y nos lo llevábamos todo la lata de sardinas, pero es que a la lata de sardinas te la envían a casa, metían un paquete de, 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 de enorme, ¿no? Entonces, todo eso ahí hay una movida realmente muy muy curiosa, ¿no? De cómo, de alguna manera, en esto del comercio electrónico, que todavía no es súper exagerado, es decir, la mayor parte del comercio todavía sigue siendo el comercio de, de a pie, ¿no? Mm. Pero pero que efectivamente está incidiendo en, en esto, ¿no?
5: Bueno, pues permitidme, Chimo y Félix, eh, que haga un, un receso en, nuestro, en nuestras reflexiones económicas, porque enseguida vamos a saludar a nuestro siguiente invitado, con el que os anunciaba al principio, vamos a hablar de... Sector en concreto, sector inmobiliario concretamente del sector del alquiler. Eh, ya está con nosotros, le vamos a saludar enseguida eh, Fernando cadena que es presidente de ASIPA, la Asociación de Inmobiliarias con Patrimonio de Alquiler. Bueno, pues podríamos decir que esta asociación que pues, lleva 40 años eh, operando y representando a las distintas compañías propietarias de patrimonio en alquiler, patrimonio residencial, alquiler eh, logístico, alquiler... Eh, 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 de oficinas, alquiler también turístico, bueno, pues eh, todas ellas eh, eh, reunidas bajo el paraguas de la asociación y que indudablemente bueno, pues han, han sufrido, como muchos otros sectores obviamente, pues, eh, los impactos que ha tenido la pandemia y especialmente los cambios que estos han traído, ¿no? porque ha afectado y mucho ¿no? pues a la forma que las empresas y que las personas pues, tienen de relacionarse allí donde habitan, allí donde, donde desarrollan su actividad profesional, su actividad personal. Bueno, pues Fernando La Cadena, presidente de ASIPA, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
8: Hola, qué tal, Eduardo. Muy buenas tardes. Buenas tardes al resto de los eh, de los compañeros. Oye, Eduardo.
5: Muchísimas gracias por estar con nosotros eh, y sobre todo por querer hacer un, no sé si hacer balance de estos seis primeros meses o una previsión de lo que resta de año. Es cierto que el sector es innegable, ¿no? Pues en la parte residencial, en la parte de oficinas, en la parte de turismo, en todos los sectores, como todos los sectores de la actividad, bueno, pues ha visto, bueno, pues impactado ¿no? un poco el desarrollo de su actividad. Eso, si no contamos todavía los uh, impactos regulatorios, que al final eh, la, no la no definición de los mismos, pues también acaba un poco afectando a la toma de decisiones empresariales. No sé un poco cómo podríamos ahora mismo, bueno, de alguna forma pues eh, definir el estado de de los que forman parte de la asociación, Fernando?
8: Bueno, pues eh, resulta un poquito más sencillo hablar del pasado que hablar del futuro. Porque el claro. futuro, como bien podéis imaginar, implica o incorpora algunas incertidumbres de las que también podemos comentar. Pero el pasado ha sido un pasado eh, evidentemente duro. Eh, todo lo que ha, el, desde marzo del año 2020 hasta hoy pues ha habido un montón de... Cambios eh, económicos, cambios normativos, cambios de comportamiento de los clientes. Es decir, está, hemos vivido una un momento revulsivo eh, en el cual yo creo que el sector ha dado eh, ha dado su nota de calidad. Yo diría que podríamos hablar primero de que el sector se ha comportado de una manera profesional, absolutamente profesional y responsable con el resto de los afectados. Eh, y en ese sentido yo os puedo decir que prácticamente desde, desde el primer momento en casi todos los ámbitos de actuación no tanto o sea lo mismo podemos hablar del ámbito de las oficinas que el de la vivienda que en el del comercial por supuesto Enseguida los mm, propietarios, los patrimonialistas, eh, tomaron medidas, mucho antes incluso de las que eh, se regularon posteriormente por el gobierno, y que medidas que fueron encaminadas todas ellas a mm, unir nuestro futuro al futuro de nuestros clientes no, eh, no hay que olvidarse que nuestra relación con ellos es una relación de siempre de largo plazo los contratos de alquiler son contratos de muy largo plazo en general y nuestros destinos van bastante unidos ya además eh, hay en determinados sectores no en todos pero hay determinados sectores donde las rentas fundamentalmente tienen eh, son rentas variables o tienen un componente variable muy importante en función del de comportamiento de la de las ventas de nuestros clientes. Con lo cual, inmediatamente que ellos eh, se vieron afectados, automáticamente nosotros nos vimos afectados. No obstante, eh, las medidas que se adoptaron fueron mucho más allá, porque hubo condonaciones, hubo de, 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 de rentas prácticamente desde el primer momento en determinados sectores, fundamentalmente en todos aquellos que se vieron obligados a cierres empresariales por razones de ley, o sea, porque la normativa así les obligaba y hubo varias compañías del sector que automáticamente unieron su esfuerzo al del cliente y automáticamente hubo bonificaciones, donaciones de deuda, eh, aplazamientos, o sea, en función de cada, yo diría, Hubo un poco café para todos, pero también es verdad que hubo mmm, análisis específico de las circunstancias particulares de cada uno de los clientes. Entonces, yo diría que en ese eh, sentido, el comportamiento del sector ha sido pues bastante responsable y desde luego muy o buscando las soluciones eh, de continuidad con los clientes. Y respecto de nuestra vida interna, pues yo os diría que eh, a dios gracias este sector gozaba y sigue gozando, pero gozaba de una salud financiera mmm, francamente buena, lo que le ha permitido pues eh, absorber el golpe de este periodo por pues, de una forma yo diría que cómoda, entre comillas. Evidentemente que nuestros accionistas han sufrido un impacto en la rentabilidad porque el, el que más eh, sufre estas cosas siempre es el, acto, el accionista, por, puesto que es el que recibe la última renta residual que da el negocio. ¿vale? Antes están todos los proveedores, los acreedores, los bancos, etcétera, etcétera. Y el último, lo que queda, es para el accionista. Bueno, pues evidentemente el que más ha notado la, la rentabilidad ha sido el accionista que le ha bajado de una forma considerable en este ejercicio. Ha impulsado, además, por una política de prudencia que han aplicado prácticamente todas las compañías en reparto de resultados, de dividendos, etcétera, etcétera. Igual, bueno, yo os diría que... Pero no hemos dejado de cumplir prácticamente ninguno de los compromisos con nuestros proveedores, acreedores y, sobre todo, con los préstamos eh, bancarios que es una de las obligaciones más importantes que tiene nuestro sector.
5: Oye, Fernando, de eh, todas las áreas que desde así se da cobertura, eh, como lo hemos dicho antes, residencial, logístico, turístico o de oficinas... Pues yo creo que cada uno depende de un, uh -huh. de un vector diferente, ¿no? El, el residencial quizás dependa más de las decisiones políticas que pueden a, resultar incluso eh, confusas, contradictorias y sobre todo nada definitorias sin embargo el, el, el de oficinas, bueno, pues depende pues también un poco junto con el turístico, ¿no? la evolución de la pandemia, ¿no? Y cómo esta nos va a permitir un reintegro y un regreso ¿no? a, las, a las actividades. El de la logística, bueno, pues obviamente determinado por todos los demás, ¿no? Ese movimiento de actividad económica ese el que va a permitir luego, bueno, pues que esa zona, esas eh, zonas más industriales, ¿no? Más de, de carácter eh, logístico, bueno, pues tengan una, reactividad, una reactivación. Entiendo, entonces, Fernando, que es que son como muchos frentes abiertos ¿no? los que vais a tener que jugar en los próximos meses, ¿no?
8: Sí, yo ahí te diría que también, lógicamente, nosotros hemos aprendido en la pandemia, ¿no? Y hemos aprendido y hemos reaccionado. Eh, eh, como lo dices perfectamente tú que cada uno de los sectores ha tenido comportamientos distintos e impactos distintos si bajamos un poquito al detalle, y pues yo te diría el residencial, pues el residencial básicamente eh, se ha visto afectado en la medida que han crecido el número de familias vulnerables ¿vale? y este es un tema que como tú bien dices es un tema fundamentalmente político porque eh, son los que eh, las familias vulnerables eh, necesitan viviendas accesibles para ellos. O sea, el problema que tiene este mercado, lógicamente, es que hoy eh, este, esta necesidad la está cubriendo el mercado libre. ¿eh? La carencia de productos, eh, las famosas viviendas protegidas uh -huh. o políticas eh, eh, público-privadas que den, eh, que den eh, solución a esta demanda, pues impide o está impidiendo, de hecho, el que se estén dando soluciones reales a este problema. ¿Y cómo se han solucionado? Pues a través de regulaciones fundamentalmente políticas, de rete, eh, eh, congelación de rentas... Eh, precios, eh, exactamente. Efectivamente. Entonces, ese es un tema que daría para estar horas y horas hablando y que tiene muchos componentes, mucho, casi ninguno empresarial y, muy, y casi todos políticos, ¿vale? Entonces... Pero mmm, que la solución, los políticos la conocen bien, la solución es, es perfectamente posible, hace falta una planificación a medio y largo plazo y el sector está absolutamente decidido a ayudar en este tema siempre y cuando tenga digamos, un, un entorno adecuado para desarrollar ese negocio. Sí. Si nos vamos al resto de los sectores, pues ha habido reacciones muy claras. O sea, las eh, el, 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 el que más ha sufrido, pues claramente el que más ha sufrido ha sido el, el comercial, en el, los centros comerciales que ha están cerrados y el hotelero. ¿Qué ha pasado con ellos? Pues el, el, el comercial... Eh, ha sufrido bastante y sigue sufriendo porque las eh, todavía la asistencia y las afluencias no han vuelto eh, a los niveles que tenían antes y desde luego lo que todavía no ha llegado de, ni de lejos es el volumen de ventas que tenían antes del COVID, ¿vale? Es decir, sigue habiendo, si sí es verdad que han recuperado bastante afluencia, en definitiva la gente va a los centros comerciales, pero ya no se gasta el mismo dinero que se gastaba antes, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Pues que ha crecido muchísimo el mercado on, del e-commerce, el mercado online. ¿Y cómo se ha solucionado? ¿Qué impacto ha tenido? Pues que ha, eh, inmediatamente se ha potenciado el negocio logístico. Es decir, lo que ha caído el, el, perdón, el comercial, el de los centros comerciales, ha incrementado el logístico. Y, es, y ese es un tema que se está viviendo en este momento. Hay una claramente una clara recuperación del sector logístico y, además, una demanda creciente en este en este sector. Entonces, si sí, el que ha tenido posiciones en ambos dos, pues ha encontrado unos vasos comunicantes que lo que le ha caído en un lado le ha podido mejorar en otro. Sí. Y si me dejas terminar, es ¿qué ha pasado con las eh, oficinas? Pues las oficinas ha pasado lo mismo. Es decir, ha habido muchísima... Eh, muchísimo incremento de, de, del teletrabajo y, por tanto, una menor necesidad de espacios eh, de espacios de alquiler de oficinas que eh, se han cubierto ¿cómo? Pues se han cubierto muchísimo con espacios flexibles. Es decir, lo que ha crecido y está creciendo de forma relevante son los espacios flexibles de, en los co-working o, o mm, fórmulas parecidas sí. que dan solución a mm, que las compañías eh, puedan manejar el teletrabajo de una forma flexible, que puedan, a lo mejor, plantearse eh, bueno pues una alternativa, so sustituir espacios fijos por espacios flexibles, y en función de sus necesidades, se van cubriendo eh, dichos espacios. Bueno, en cualquier caso, el sector eh, ha reaccionado, está reaccionando, de hecho, todo lo que estamos comentando es algo que está ocurriendo en estos momentos, y que, eh, en general... En general, pues el sector, aunque ha tenido impact, un impacto negativo, claro, en el año 2020, porque la crisis ha sido muy profunda, no, claro. pero ha tenido también una capacidad de, de recuperación relevante. Yo diría que el peor parado de todos, porque ha sido el que menos soluciones alternativas ha tenido, ha sido el hotelero.
5: Claro, que eso, pues indudablemente depende de muchos aspectos, ¿no? No solo los políticos, la generación de confianza, la sensación de seguridad que se le da, pues, al usuario ¿no? de, de ese hotel, que esperemos eh, ojalá que pueda recuperarse ya de aquí a final de año, porque el verano está siendo complicado. Una última cosa te quiero preguntar, estábamos hablando un poco de cómo ha ido evolucionando las cosas, las cosas cambian, ¿no? La forma de trabajar, la forma de entender el concepto de vivienda, yo no sé si en España, pues, has visto esa transformación en los últimos años de esa ese esa transformación de que ya somos menos de propiedad, más de alquiler, por las circunstancias que sean, y si ya pues la figura del arrendador, que siempre se ha visto como la imagen negativa, pues eh, se va entendiendo un poco el papel que tiene dentro de la economía, especialmente las empresas o ¿no? las inmobiliarias que tienen patrimonio de, eh, de, en alquiler. ¿no ¿Crees que ha evolucionado esa percepción, Fernando?
8: Sí, sí, eso es una realidad. Claramente el mercado del alquiler es un mercado creciente, es decir, el, el consumidor final claramente eh, ya no busca tanto la propiedad, busca el uso y el disfrute de los activos. Y por tanto, pues eh, la fórmula, las fórmulas, prácticamente todos los sectores, fórmulas de alquiler eh, se han visto incrementadas, es decir, tanto en las propias viviendas como en las oficinas, eh, por supuesto, y luego pues evidentemente la, las actividades que están más vinculadas al ciclo económico, como es el retail y como es el hotelero y el logístico, pues evidentemente desde el año 2014 hasta el 2020 eh, pues donde el, hemos visto un crecimiento de la actividad económica, pues lógicamente la actividad también de estos sectores ha crecido. Eh, con lo cual, mmm, los usos y costumbres del ciudadano eh, están pidiendo más alquiler, sin ninguna duda. Y yo diría que eh, la respuesta la están encontrando precisamente en una mayor, mmm, digamos, eh, en, en una mayor oferta de los actores profesionales que estamos en este sector. Eh, que yo te diría que creo que hemos ganado en profesionalidad eh, de una forma muy relevante después de la crisis del 2008 al 2013. Uh -huh. es decir, Este sector se ha profesionalizado de una forma relevante uh -huh. y además es un sector que claramente está mirando o tiene vistas de largo, de largo plazo. Es decir, el, prácticamente todos los actores que hay ahora mismo en España en general son actores de largo recorrido. Sí. Los que están dentro de ASIPA, sin ninguna duda, tú antes has mencionado que efectivamente ASIPA es una asociación de hace con antigüedad superior a 40 años y es que los que estamos dentro de la asociación la inmensa mayoría de ellos con distintos nombres porque es verdad que en este camino en este ciclo eh, muchos han desaparecido, bueno, muchos se han claro. transformado sí y, y otros y se llaman de otras maneras pero son prácticamente los mismos son los, casi los mismos activos que han ido pasando de mano en mano y que eh, y que han pasado de mano a mano por lo que antes comenté, comentaba de que eh, ha sido la fortaleza en este momento fue la debilidad en el anterior, que sí. fue unas estructuras de capital o de apalancamiento financiero enormemente sí, altas claro, que sí. en este, en este momento no se dan. Es decir, en esa profesionalidad, una de las cosas que ha llevado es precisamente a eh, una mayor solidez de los estados financieros ¿Qué hace que los jugadores de hoy, los operadores de hoy, tengan muchísima mejor, más salud financiera de la
5: que tenían antes? Sin, sin lugar a dudas, que la, la historia ha cambiado. Es bueno que nos la haya eh, contado Fernando la cadena presidente de ASIPA, Asociación de Inmobiliarias con Patrimonio de Alquiler, sobre cómo evolucionan las cosas, cómo cambian. Conozcamos un poco cuál es la situación para luego tomar decisiones, para luego formar opiniones. Fernando, muchas gracias, mucha suerte para lo que resta de año. Hasta muy pronto. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, Dios. Eduardo. Un consejo. Si inviertes en bolsa y no conoces a XTB, es muy probable que estés pagando de más. Con XTB, atento, comprar o vender acciones y ETFs no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros de valor nominal al mes. ¿Vas a seguir pagando comisiones en tus operaciones? Recuerda, XTB no te cobra comisiones en la compra y venta de acciones al contado y ETFs. Tienes que entrar en XTB.es, abrir una cuenta online de una manera rápida y sencilla con una atención al cliente, que es en castellano y que está disponible las 24 horas del día. Ya son más de 300.000 clientes los que confían en XTB.es. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo, seis del mayor riesgo.
1: After Work, con Eduardo Castillo. Aquí, en Capital Radio. After Work, con Eduardo Castillo.
5: Bueno, venga, aquí ya está José Antonio González aquí deseando contarnos... Bueno, lo estoy deseando yo, que él nos cuente qué es lo que ha hecho Jeff Bezos subiéndose a un, a un cohete... Eh, con su hermano pequeño, con un hermano, un hermano pequeño, y con una astronauta octogenaria que cualquiera diría que tenía 82 años. Eh, José, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
4: Buenas tardes, Eduardo, buenas tardes, oyentes de Capital Radio. Lo que ha hecho es una locura,
5: así <risa> de claro. <risa> pero vale, quiero decir, vamos a ver, las locuras tienen sentido si luego descubres la penicilina, las locuras tienen sentido si luego salvas al mundo de una catástrofe, pero las locuras que me, me parece bien que haya salido bien ¿no? y que nadie haya resultado herido. ¿Cuál es el efecto? Que esto, ¿Cómo nos va a cambiar la vida por este viaje? Aparte del eh, entretenimiento de verlo subir y bajar.
4: Para nosotros, eh, poco. Para él, para su cuenta de ahorros y para su, la cuenta de resultados eh, de Blue Origin, mucho. <risa> Porque eh, lo que ha demostrado es una fuerza... Eh, empresarial y de poderío tecnológico eh, importante, porque ha conseguido eh, que los cuatro tripulantes de esta misión extraña eh, hayan conseguido eh, sobrepasar esos 100 kilómetros de altura, que es la famosa línea de Kármán que tanto hemos hablado eh, en los últimos días, porque también lo intentó Sir eh, Richard Branson con Virgin Galactic, que se quedó a los 85 kilómetros de altura, eh, bueno, pues se supone que esa franja es la frontera entre lo que es el espacio y lo que es la Tierra. Eh, lo que han conseguido es eso, que durante cuatro minutos, cuatro minutos, eh, han tenido una sensación de ingravidez y lo que ha durado el vuelo son quince minutos. Nosotros que hablamos ahora tanto de que si el AVE, que si el Hyperloop, eh, para recorrer grandes distancias no, en poco tiempo, bueno, pues llegan aquí nuestros queridos amigos estadounidenses Richard Branson, eh, Jeff Bezos y El Loco. En el buen sentido de la palabra, para que nadie se ofenda, de Elon Musk, eh, están en vez de mirar en línea recta o en línea horizontal, por así decirlo, miran hacia el cielo <ríe> en vertical y buscando eh, nuevas fronteras. Pero para la humanidad, poco.
5: Eh, de todas formas, eh, has dicho una, una cosa, una clave, ¿no? Es eh, oye, lo de Blue Origin, ¿no? Que pues se, se pone ahora mismo a la cabeza, ¿no? Eh, diría yo, de la carrera espacial privada. Eh, y me ha llamado la atención un poquito la poca publicidad y la, los pocos focos que siempre ha habido sobre Blue Origin. Hemos visto caer más, más cohetes de Elon Musk, bueno y subir también, eh, ojo, <risa> en todo este tiempo que ni uno solo volar de Blue Origin y resulta que a la primera, bueno, estoy un poco exagerando, eh, eh, un poco esa diferencia, ¿no? Entre uno es demasiado demasiado espectacularista, ¿no? Y el otro, pues vendiendo libros, vendiendo libros, se ha puesto pues en el siguiente escalón de la carrera espacial privada, ¿no?
4: Claro, es que lo que estamos hablando tanto de SpaceX, eh, porque tiene más negocios, por así decirlo, con la NASA. De hecho, las eh, cápsulas de SpaceX, la famosa Crew Dragon, recientemente ha llevado un, a un astronauta eh, europeo eh, a la Estación Espacial Internacional. Esa carrera, eh, donde está haciendo bastante dinero Elon Musk con la NASA, es la que ha ganado Blue Origin, que fue la primera startup, por así decirlo en meterse en la carrera espacial eh, fue la primera en salir, después llegó SpaceX y después eh, Virgin Galactic eh, se ha quedado ahí un poquito rezagada eh, pero eh, Edu, a mí lo que me interesa y lo que más me ha llamado la atención eh, estos viajes que son de 10-15 minutos eh, no se está poniendo el foco eh, tanto que nuestros dirigentes eh, desde la Unión Europea, también desde España y el mundo en general, está apostando por una movilidad más sostenible, más amigable con el medio ambiente, hablan de hidrógeno, de mm. esa movilidad eléctrica, eh, ¿por qué no se está diciendo la importancia y la huella eh, de carbono que está dejando este turismo espacial? Mm -hmm. Porque enviar cohetes al espacio o para el cielo, vamos a dejarlo así, eh, un poquito para arriba, eh, 15 minutos, Un eh, ah. poco amigable con, y poco amistoso con el medio ambiente, eh, lo es. Porque la huella de carbono que están dejando este turismo espacial, eh, bueno, pues hay que son toneladas de hollín, dióxido de carbono y también, bueno, vapor de agua. Eh, según fuentes del propio SpaceX, eh, lanzar una nave cada dos semanas, cada dos semanas, una nave cada dos semanas conlleva la emisión de 4.900 toneladas de carbono al año.
5: Félix, Chimo, a ver, que lo estáis oyendo. Eh, ¿Qué te parece el viajecito de... Oye, no está mal, ¿eh? Por datos, Pues los que eh, nos, ha contado, los que nos quiero, ha contado José. A ver, Chimo.
6: Yo quiero, yo quiero contarle a José que has empezado, pre empe empezado preguntando el programa el cohete era
5: eléctrico. Y <risa> <No. risa> sí, lo, lo ha cargado en un, en un cargador de esos de, de, de Tesla.
4: Sí, ¿no? Está haciendo sinergias, ¿no?
5: <risa> claro.
6: claro.
5: A ver, Félix, pues ¿qué te parece? parece? Me parece Oximo, venga.
6: que hasta hace dos días, así, pero pero sin mayor análisis profundo, me parece que hasta hace dos días solo las maravillosas agencias internacionales, NASA y la Europea y los chinos, éramos los rusos, eran capaces de, de convertir un sueño así que ahora está al alcance de mucha más gente. Por otra parte, me parece absurdo una carrera espacial, como dice José, contaminante y, como diría aquel, porque yo soy más que tú. Entonces, lo veo absurdo, lo veo tecnológicamente muy interesante, que se puede hacer ya <susurra> sin esas grandes agencias estatales, pero lo veo absurdo.
7: Félix, a ti sí, qué te parece? Sí. sí, no, con lo que cuenta José, van a tener problemas para que esto sea un negocio regular. no Yo creo que, señor Bezos, más, y a ver si se... Si, se da, si vuela rápido y, y son pues eran de los pocos que van a poder hacer esto porque va a haber gran oposición a lo mismo ¿no? esto efectivamente yo no veo saliendo cohetes ni tal siquiera uno a la semana no para llevar a la gente por no. ahí ¿no? no. Y pues, sí, tendrá que... iba yo a decir que me ha parecido el viaje además un poco corto y estaba yo diciendo que a ver si me apuntaba yo antes rápidamente ¿no? pero yo recuerdo yo estaba en la estación espacial, ¿no? ¿Esto es la estación espacial? Sí, pero estaba en Tierra. ¡Anda! ¡Vaya, qué detalle tan tonto! Detalle? Bueno, sí. no contaminante, no
5: contaminante.
7: En Bremen, allí la tenían y allí me metí yo, en ADS, ¿no? La, donde... sí. Y me di una vuelta por allí viendo cómo estaba todo, ¿no? Y bueno, pues yo creo que eso va a terminar siendo un poco... No sé, yo con lo que ha dicho José de, de la contaminación, yo efectivamente al turismo digamos, estratosférico... Bueno, le... turismo
5: y no turismo. quiere decir, como el que se va a investigar los minerales eh, a, a la estratosfera, eh, va a seguir siendo igual de contaminante que vaya un rico que vaya un científico, ¿no? Uh
7: -huh. Ya, pero tampoco la idea de que el científico pues aporta algo. Sí, ¿no? va
5: a hacer un poquito más de no. cosas por la humanidad.
7: Sí, eso sí. Pues sí ¿no? Habrá que evaluar eso, ¿no? pero el que se va a darse un pase por ahí, pues, aparte de poner los dientes largos y fastidiarnos, pues no... No lo sé, va a ser interesante verlo, pero... Bah, mucha más gente decía que esto era una operación de, de, de publicidad, ¿no? no, no hay para...
4: Sí, sí, pero déjame, eh, ya que he dado ese, esa cara negativa... Hay una cara positiva, igual que cuando eh, llegaron los primeros coches.
5: No seamos cenizos aquí
4: criticando
5: ya el viaje. No, no.
4: Llegaron los primeros coches, pues oye, son mucho más contaminantes, ¿no? Que los que tenemos ahora. Bueno, pues en este sentido, en, en ese transporte inter, eh, interplanetario, en este caso que salen un poquito a, al espacio, estamos en los primeros pasos. Hay que contar, y si me dejas eh, voy a hacer una pequeña cuña autopromo, eh, que este fin de semana en el Kernel de Capital Radio... El
5: mejor programa de esta casa.
4: <ríe> junto no con refuerzo la cuña.
5: <ríe> eh, eh, vamos a
4: hablar con Álvaro Romero Calvo, eh, que es un ingeniero granadino, que tiene mucho que ver en esta misión de New Shepard de Blue Origin, porque ha probado y esto Chimo nos puede explicar mucho mejor porque de esto sabe eh, un proceso que se llama ele electrólisis que es un proceso electroquímico en el cual que producimos oxígeno y hidrógeno a partir del agua eh, que va a ser fundamental para la exploración espacial así que a lo mejor dentro de unos años o unas décadas esos cohetes eh, se mueven por hidrógeno a través de la hidrólisis y ojo lo está haciendo un ingeniero granadino ¿eh?
5: mm. uh, oye es fantástico Chimo qué nos puedes contar hombre indudablemente de aquí a 10 años el cohete de Blue Origin pues será silencioso porque será pues eso de hidrógeno <risa> eléctrico, será como los coches estos ¿no? que iban así, ¿no? Sí, pero así, habrá que ponerle pues,
4: sonido, ¿no? Como están haciendo con los coches eléctricos, ¿no? Para que no se pierda ese, para que no se pierda ese, se pierda ese sentido. El, ese <risa> Chimo.
6: Imagínate que cacao con los con los cohetes por el, por el cielo con esa facilidad y todos liando o sea hay que ponerle sonido para que no se choquen y se detecten bueno no, ahora la cuestión... fuera, ahora fuera de bromas eh, sí es verdad lo que dice José pero también es verdad que es que no nos sorprendamos es que en España la investigación es buenísima o sea eh, si tuviéramos los fondos eh, disponibilidad de fondos para dar a nuestros investigadores España sería un país distinto porque si sí. los hay,
5: sí, claro sí, que hay, claro que hay fondos. Sí, ¿dónde? Lo que pasa es que no están, no están bien repartidos.
6: O no están o sea, disponibles para la investigación, porque ya te digo que
5: no están bien repartidos.
6: Exacto, pero sí, sí, como este otros tantos proyectos. O sea, eh, el hiperloop, que esta semana, José Antonio, esta semana están por ahí, ¿no? Además, con lo del Hyperloop. Eh, sí, el desde,
4: Hyperloop. desde el 19, eh, Valencia es la sede, es la capital mundial oh. del... Del Hyperloop, eh, la semana del Hyperloop que se iba a celebrar eh, el año pasado, pero se tuvo que suspender por la covid. Bueno, pues Valencia, con los chicos de Celeros, con los chicos también y las chicas de la Universidad Politécnica de Valencia, eh, se están convirtiendo en el centro de atención eh, de esta de este nuevo modo de transporte, ¿no? Que, eh, que por cierto, eh, ese protocolo de de movilidad lo inventó Elon Musk, que lo hizo eh, software libre, por así decirlo, para que todo el mundo uh, open source pudiera hacer sus propios planes. Y están trabajando en ello y España se quiere convertir, en, en, concretamente Valencia, en uno de los puntos nodales de, de esta nueva movilidad. Y
6: además hay eh, chavales universitarios en el es que desde el principio han estado en el proyecto y que están liderando parte de ese
5: proyecto, ¿verdad, José? ¿Cuánto, cuánto Madrid-Murcia va a ser?
4: Eh, pues eh, en poco, poca distancia, aunque están, eh, Tenía en, que no preguntar están cerca. Por
6: Madrid,
4: claro, claro. <risa> eh, tú, dime, tú dime, José, cuánto. ¿Cuánto, ¿Cuánto haces en coche, Eduardo? En, eh, coche en... eléctrico, ¿eh? ¡Oh, no!
6: <risa> Eduardo todavía no
7: usa. Madre mía.
4: <risa> Ponle que pueda ser una hora, aunque eh, esto es mejor para distancias largas. Eh, porque consigue alcanzar mayor velocidad. De hecho, en, en China ya se está el Maglev, eh, ya se está uh, eh, se está poniendo en pruebas, que es un tren de alta velocidad. No lo siguiente, eh, ya se está poniendo eh, en marcha. ¿A cuánto va ese tren? Pues exactamente, te lo voy a decir ahora. Mm, el tren Maglev. Esto es lo bueno de que tiene estar conectados. ¿Es lo
6: que tiene ser el el tecnológico el, del grupo?
5: Del, ¿no? Claro el que, que sí? Yo no sé ni cómo se escribe. 600 kilómetros por hora. 600 kilómetros por hora, o sea que en 40 ¿Cómo? minutos Madrid-Murcia Más o menos, o media hora diría yo, casi casi. Sí, 600 sí, bueno, kilómetros por hora un tren, madre mía Se le van claro, a salir ahí, las tuercas
4: Esto para la, la gente que, que estamos en la red Hacemos entrevistas, ¿no? si es complicado Hacer una entrevista en un ave, pues imagínate en esto
5: <risa> Exactamente, bueno, pero bueno, pueden esperar a que llegue que es muy No, no hay prisa, ¿no? Pues estar en el estudio rápidamente Recomendamos, como siempre, el kernel de Capital Radio con José Antonio González que volverá, refrescanos, el domingo ¿A qué hora?
4: El domingo a las 4, pero el podcast estará un poquito antes en www.capitalradio.es y en cualquier plataforma de distribución de podcast. Y también, ya que me dejas, pues animo también a escuchar GameZone, que es, es el hermano soy, pequeño. Es verdad. Eh, mañana cerramos temporada y lo
5: hacemos a toda velocidad. Lo
4: hacemos con Ferrari, hablando de los eSports.
5: Pues eh, GameZone y el Kernel, a vuestra disposición, entrad en capitalradio.es, tendréis ahí las referencias tecnológicas del momento. José Antonio, mil gracias, amigo, por tu tiempo. Adiós. Nosotros, eh, últimos minutos para comentar, que es que he dado el salto rápidamente a esto de los más, pero no sé si habéis escuchado antes la entrevista con eh, nuestro invitado, con Fernando la cadena de ASIPA. ¿Qué te parece, Félix, que tú y yo hemos hablado, Chimo también, por supuesto, faltaría más, pero con Félix es que hemos hablado mucho de, del alquiler y sobre todo lo de los precios del alquiler. No le he dicho a nuestro invitado que la primera lección que se da en las facultades de economía es la de no tocar los precios del alquiler por aquello de que es nuestro chascarrillo, pero casi, casi, ¿eh, Félix?
7: Sí, la verdad que sí. A mí se me ha quedado un poco... yo No, no, no lo he explicado todo muy bien, ¿no? Incluso antes estábamos hablando así un poco de <risa> de los <camiones risa> ¡Jocosamente!
6: De
7: los... No, y... y entonces pues Fernando me ha contado todo el tema este de la logística, ¿no? Hace... Hace dos o tres semanas conté aquí que había estado en un parque industrial en la provincia de Guadalajara, cerca de Madrid, ¿no? Y unas, unas naves impresionantes, todas más modernas, ¿no? Todas bien altas y todas dedicadas a la
6: logística.
7: Sí. Y se ve que son almacenes donde ya luego dentro, pues son todos almacenes robotizados o parecidos, ¿no? Sí. Y todo así y era todo nuevo, flamante, ¿no? Como no he visto yo parque en toda España de bonito, ¿no? Sí. O sea, se ve que eso efectivamente pues es un sector pujante. Pero a mí se me había quedado un poco la duda, de, no la duda, la, la, la incógnita de, de haber preguntado a Fernando eh, lo que es el alquiler, eh, digamos, comercial, lo que pagas por alquilar un bar o una tienda, sí, ¿no? Sí. ¿Cómo había quedado eso después de la pandemia ahora? Mm. ¿No? Es decir, que cuesta alquilar comparado con hace con dos hace años? Con hace
5: dos años, sí, se sí han bajado mm. los precios, ¿no? Precios, y comentaba, comentaba que habían oye pues que habían sido sensibles ¿no? a, a las circunstancias también es cierto que no lo ha comentado, pero en otros foros sí que lo ha expresado que decía pues echaba un poco en falta de decir oye que se ha ayudado mucho a los eh, arrendatarios, pues les con un poco la la, el aplazamiento de pagos de las deudas etcétera, etcétera, y dice, pero joder al arrendador claro, es que pues el mantenimiento de todos estos locales, de todos estos centros y tal, que no están operativos pero que tienen que mantenerse, esto pues eso lo sabemos todos, quien no mantiene una casa al final la casa tiene que vivirse, ¿no? entonces, se quejaba un poco de eso pero es cierto, ¿no? que uno, se lo preguntamos en una próxima intervención no ¿cómo ha quedado el tema de los locales? ¿tú qué crees?
7: ¿que han, que han bajado un poco los precios? Se tenido que caer bastante, ¿no? Sí, ¿no? Es decir, es cierto que además incluso ahora los contratos se, se harán de otra manera. Sí. Yo me imagino que ahora yo voy a alquilar un local y le digo, ¿y, oye, si hay otra pandemia que... Claro. ¿No? Ese tipo de cosas, ¿cómo ponemos aquí una cláusula? no? Todo eso me imagino que va a hacer cambiar bastante a todo este sector. Claro, Fernando, lo que contaban por otros foros, por lo que dices, es que aquí todo el mundo ha recibido... Bueno, en España poco, ¿no? Porque el sí, gobierno... No, pero bueno, al menos mentalmente. La idea de que a la gente había que darle algún suicidio. Sí. Claro, a los propietarios no, no es nada Como, como es rico, propietario, ¿no? Y de como es propietario es rico, así que se apañe, ¿no? Sí, es es sí. No, y todo esto era fundamental, porque cuando empezó la pandemia, mucho de lo que hablábamos era efectivamente qué iba a pasar con los alquileres. Es decir... Sí, sí, ¿verdad? lo hablamos, lo hablamos. Ah, y bueno, pues hay empresas más grandes como, como la Asociación de Fernando pero pero muchos de los alquileres pues son de gente más propietaria. ¿no? propietarios sí, exactamente,
5: más. que son pequeños propietarios. ¿no?
7: Entonces, ¿cómo se ajustaba todo esto? ¿Cómo se ajustaban los alquileres para que no tuvieran que cerrar y luego no volver a encontrar pues otros potenciales clientes? no pero,
5: en fin no sé, lo, que, lo que está claro es que fíjate, es un tema que vamos a desarrollar más porque cuando uno va andando por la calle y ve locales vacíos en alquiler, no sé si es tanto una cuestión del precio del local como de la propia actividad económica, ¿no? Y de la propia confianza ¿no? En, el, en la actividad económica. Chimo, un minuto para tu reflexión.
6: ¡Uf! Menudo día para reflexionar. Pues mira, ¿sabes lo que te digo? Yo quiero reflexionar en positivo. Que nos queda una semana para las vacaciones, chatos.
5: Madre mía. Sí, pero ir con cuidado, ¿eh? Ir Dejémonos cuidado. de
6: reflexiones, cuidémonos, seamos conscientes, seamos responsables... Eh, porque al final, eh, si este verano la cagamos y ya le, ya le hemos cagado bastante antes del verano si este verano la cagamos el último cuatrimestre que es la última vez que hemos puesto el ciclo donde nos íbamos a recuperar, sí. recordáis que lo vamos moviendo, sí, 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 pues sí. el último cuatrimestre y nos lo vamos a cargar también ya con ves. lo cual, yo creo que, eh, que vamos a mejor fundir es, las
5: ayudas en nada sabes
6: exacto, la mejor reflexión es que si queremos aprovechar las ayudas, si queremos que el dinero cunda, si queremos que la economía vaya, si queremos que mejore la cosa es no pensar en, no hacer reflexiones del presente sino casi este mes de agosto, pensar un poquito en el futuro para no cagarla. Oye,
5: ¿sabes? amigos, que tengáis un buen verano, que es nuestro Según. último programa antes de la por temporada. Por eso lo decía yo. Pasadlo bien. Que lo disfrutéis, que seáis muy felices, ¿vale? Que feliz, que hagas buenas prospecciones y que las cuentes y las compartas con todos los oyentes del Afterwork cuando volvamos de nuevo por las ondas, ¿te parece? Perfecto. Chimo, amigo mío, que mil gracias como siempre me des un gracias a ti. yo confío
6: mucho en las, en las prospecciones de Félix yo, que yo solo
5: confío en las prospecciones de Félix <risas> amigos, hasta aquí el Afterworld con Félix López, con Chimo Ortega más amigos, sí, más invitados hasta muy hasta muy pronto y nosotros con la ayuda de Néstor Betancor nos despedimos como siempre con buena música esta mañana 19 horas en el afterwork de Capital Radio hasta entonces, cuidaos <risa>